0: Scala-Profis Episode 3, Strategic Scala-Style, SQL-Frameworks und Kotlin 1.0. Willkommen bei den Scala-Profis, dem Podcast rund um die Programmiersprache Scala. Mit Neuigkeiten, Know-how und was uns sonst noch so einfällt. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Bigandt.
1: Hallo zusammen, äh, Episode 3 inzwischen schon von unserem Scala-Podcast und äh, als allererstes haben wir mal ein kleines Thema, das ist so quasi ein Nachtrag vom letzten Mal, äh, als es da um das Thema JSON in der Standard-Library ging, da waren wir so ein bisschen unsicher, was das Thema Zip und SLIP angeht und äh, da wollten wir jetzt nochmal ein bisschen was zu nachtragen.
0: Genau, wir sind sozusagen nachtragend. <lacht> ähm, okay. Ich habe das nochmal nachgeschlagen, was SIPs und äh, SLIPS sind, äh, weil mir auch letztes Mal das Akronym nicht geläufig war. Ähm, findet man alles wunderbar auf der Scala-Webseite. Habe ich unten auch verlinkt, wo man die Sachen findet. Und SIP steht für den Scala Improvement Process. Ähm, da wird dann intern wieder unterschieden zwischen dem normalen SIP und halt dem SLIP. Kommen wir erstmal zum SIP, zum Scala Improvement Process. Da geht es um Änderungen an der Sprache oder am Compiler. Ähm, das heißt, normalerweise werden Änderungen, die da vorliegen, dann auch zu Änderungen in der Scala Language Specification führen. Ähm, und prinzipiell ist es so bei Scala, dass jeder einen ZIP submitten kann. Das steht auf der Website auch beschrieben, wie das funktioniert. Das ist irgendwie so ein ähm, Git-Repository, wo man die Sachen anlegen kann. Und dann durchlaufen diese SIPs einen strengen Review-Prozess, wie es da heißt, mit vielen Reviews und Diskussionen. Ja, aber es ist trotzdem nicht ganz so overheadig und umfangreich, wie es beim äh, java community
1: Process ist. Gibt es denn da irgendwie klare Zuständigkeiten, wer das Review machen
0: darf? Ähm, naja, klare Zuständigkeiten weiß ich jetzt nicht genau, aber sie schreiben da von einem SIP-Komitee, was die Sachen bearbeitet. Und da ist auch klar aufgeführt, wer das im Moment ist. Das sind im Moment Martin Odersky, Josh, Josh Swett, äh Adrian Moore, Seth Tiju. <lacht> oh Gott, englische Namen, Dick Wall und Heather Mill. Das ist also das aktuelle SIP-Komitee ähm, und die scheinen dann da irgendwie in dem Prozess involviert zu
1: sein. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sitzen doch irgendwie fast alle aus dem Scannerwex podcast drin.
0: Ja, ist eigentlich unfair, ne? Da sollten wir mal beim, äh, hier, wie heißt es, Monopol, Dingens, Pummens. Genau. Ne? Kartellamt, Kartellamt, genau. Eindeutige Benachteiligung. Da brauchen wir auch einen Sitz. Genau. Mindestens. <lacht> Mindestens sollten wir beantragen. Genau, das ist auch schon das äh, Thema SIP. Dann gibt es noch den äh, SLIP. Das L steht schlicht und einfach für Library. Das heißt, das ist der Scala Library Improvement Process, äh, der dementsprechend sehr ähnlich zum SIP ist sich aber halt ausschließlich auf Änderungen und Erweiterungen der Standard-Library bezieht. Das war das, was wir beim letzten Mal diskutiert hatten mit der JSON-Library. Ähm, wie heißt es auf der Seite so schön? Er ist ebenfalls intensiv, ja, aber weniger streng als der SIP. Ist klar, wenn wir was an der Sprache ändern, dann äh, hat das einfach weitreichendere Auswirkungen, als wenn man jetzt nur in der Library ein bisschen was
1: hinzufügt. Hinzufügt,
0: so soll es heißen.
1: Ist das dann auch wieder das gleiche Komitee, was da im Hintergrund verantwortlich ist? Oder ist das da ein anderes?
0: Ähm, da stand jetzt nichts mehr explizit von einem Komitee, von daher gehe ich davon aus, dass das dann am Ende das gleiche ist. Ja,
1: Würde ja auch durchaus Sinn ergeben. Ja,
0: ja genau. Ja, das war es auch schon von SIPS. Können wir schon zum nächsten Thema kommen?
1: Ja, das nächste Thema: äh, Strategic Scala Style. Ähm, wir sind darauf aufmerksam geworden durch einen äh, Twitter von. Martin Odersky, Tweet der heißt Tweet, das. ja, Mensch. verdammt, du Neuland. weißt doch, das Neuland genau. <lacht> das Internet wird sich auch nicht durchsetzen, bin ich von überzeugt. Ähm, von einem Tweet von Martin Odersky, der auf einen äh, wirklich sehr interessanten Blog-Eintrag äh, verwiesen hat zum Thema Strategic Scala Style. Äh, wie sollte man am besten Scala schreiben? Ich glaube, sein abschließender Kommentar dazu war, sollte jeder Scala-Entwickler mal gelesen haben.
0: Genau so hat er es gesagt, ja.
1: Ja, Grundlage von äh, dem, was in diesem Blog steht, ich muss jetzt erstmal vorweg ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht.
0: Ja, von Li ha Haui.
1: Oder so ähnlich. Ja,
0: ist auf jeden Fall kein Unbekannter, hat auch schon auf den Scala Days
1: gesprochen ja. und
0: so weiter. Ja.
1: Ähm, Grundlage bei allem ist eigentlich das, äh, was er nennt, Principle of Least Power. Egal, was man macht, man sollte erstmal das machen, was, äh, ja... So wenig mächtig wie möglich ist. Genau.
0: Genau, er spricht da, wenn, wenn er von Power redet, äh, dann meint er an der Stelle halt auch die, äh, was war es jetzt gewesen? Komplexität, ne? Also man sollte ja. erstmal es so wenig komplex wie möglich machen. Klingt jetzt erstmal nicht neu, er bezieht es halt aber konkret auf äh, Scala an der Stelle. Er nennt es auch ein scala Style Guide, wobei er halt bewusst sagt, dass es halt nicht um Leerzeichen und Einrückungen geht, sondern halt wirklich um. Regeln, wie ich Skala-Code schreibe, der dann auch äh, verständlich und ähm, ja, ja, gut, wartbar, anwendbar, wie auch immer ist. Genau. So, und was hat er da? Da hat er ja vorne drei Prinzipien gehabt. Ne? So, die drei Prinzipien of least power, also ja, wie übersetzt man das? das geringsten, der geringsten Komplexität in ja. dem Zusammenhang. Also erstmal Komplexität ist dein Feind, sagt er da. Scheue dich nicht vor Refactorings. Da geht er auch auf die ähm, ja, statische Typisierung oder ja, allgemein auf das, ähm, die statischen Eigenschaften von Scala ein und sagt: Das ist eine Sprache, die lässt sich leicht refactoren und dementsprechend äh, sollten wir diese Methoden auch nutzen. Und natürlich schreiben wir auch alle automatische Tests. Das sagt er dann nicht, das sage ich jetzt. Ja, natürlich. Und dementsprechend tut uns das Refactern eh nicht weh. Und vermeide Overengineering, also erstmal nichts Aufregendes.
1: Wobei ich glaube, dass gerade der letzte Punkt einer ist, mit dem sich so einige schwer tun.
0: Da möchte ich mich nicht mal ausnehmen. Ja. Ich möchte
1: mich da selber auch nicht ausnehmen. Es ist halt irgendwie doch so ein Klassiker. Man fängt an, was zu machen, gerade wenn man eine API macht und denkt sich dann, ah... Das könnte man vielleicht auch so und so mal verwenden, da mache ich doch nochmal das und das und sehe das vor und hier genau. noch was und da noch ein Schnörkel dran und genau. am Ende kann es keiner mehr verwenden Sprechen und ich kann es nicht mehr warten. Sprechen ja, DSL, super war ich Idee. Ja,
0: genau. Ja, er unterteilt den Artikel dann in einige Kategorien. Er sagt auch, er hofft da auf Feedback in dem Zuge, dass da noch Sachen hinzukommen. Er hofft, dass er es so allgemein geschrieben hat, dass da jetzt keiner schreien wird und sagen wird, das ist totaler Unsinn und äh, ähm, ja, man, man müsste es ganz anders machen. Ich fand die ähm, Kommentare am Ende auch relativ harmlos, muss ich sagen. Hat mich überrascht bei so einem... Artikel, der Potenzial hätte zu polarisieren?
1: Äh, ja, ich hätte auch gedacht, dass doch einiges mehr an Kritik kommt, äh, insbesondere zu einigen Punkten, aber das war sehr, sehr ruhig und sachlich alles. Ein genau. bisschen langweilig.
0: Ja. Können ja mal die einzelnen Kategorien durchgehen, auf die er da eingeht.
1: Ja, es fängt an mit dem Thema Immutability. Äh, eigentlich ist der Punkt ganz, ganz einfach. Äh, Soweit es irgend geht, solle man mit Immutable. Objekten arbeiten und halt veränderliche Sachen nur dann machen, wenn es gar nicht anders geht. Ja, wobei er da dann auch eigentlich gleich ein paar Einschränkungen macht, die ich auch alle durchaus sehr, sehr sinnvoll finde. Äh, nämlich erstens, es sollte auch so sein, dass man wirklich etwas Veränderliches hat. Also nicht, dass man einfach nur irgendwo was veränderlich anlegt, weil es in dem Moment gerade vielleicht aus irgendwelchen esoterischen Gründen praktisch ist, sondern man hat wirklich irgendein Objekt und da ist halt einfach was veränderlich. Irgendwo hat es halt einen Zustand, den man tracken muss.
0: Ja, er, er dreht es ja sogar um. Er sagt, ist glaube ich auch ein häufiges Phänomen, gerade bei Leuten, die mit Skala anfangen. Er sagt ja, wenn ich tatsächlich eine Situation habe, wo etwas veränderlich ist, dann sollte ich auch wiederum nicht mit Gewalt versuchen, es immutable zu machen.
1: Ja, das ist dann ja ein späterer Punkt, den, oh, er, den er durchaus aufführt. Aber es ist vollkommen okay. korrekt, man soll es nicht mit Gewalt versuchen. Ja, Ein anderer valider Punkt, den er für äh, Mutable, Mutability anführt, ist Performance.
0: Mhm, genau. Nochmal zu dem, eben auch zurück äh, zu den Mutable-Sachen modellieren. Er brachte da auch ein konkretes Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es ist, aber mir fiel an dem Thema auch sofort äh, User-Interfaces ein. Ja, ich meine, da habe ich einfach Eingabefelder, die Werte ändern und ähm, ja kann ich natürlich auch versuchen Immutable abzubilden. Aber an der Stelle ändere ich nun mal einfach äh, Objekte und egal wie viel hin und her ich da betreibe mit Kopien von Objekten anlegen und so weiter, am Ende ist es irgendwie Mutability schon per se, ja, weil der Anwender passt einfach einen Wert an. Und ich weiß noch, da habe ich in der Anfangsphase auch mal krampfhaft versucht, nee, jetzt musste mutability Mutability meiden, aber das ist einfach so eine Situation, da macht es einfach Sinn.
1: Ja. Äh, zumal, wenn man es da versucht, krampfhaft nicht zu machen, dann führt das unter Umständen einfach auch zu sehr, sehr komplexen Code, genau. ja, wo an jeder Stelle irgendwie Kopien von Objekten erzeugt werden, wo dann äh, im Endeffekt eine Sache ein bisschen anders ist und die dann weitergereicht werden und irgendwann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wo wurde, welches Objekt jetzt erzeugt und warum. Und da ist es Oftmals sehr, sehr viel einfacher, wenn das Objekt einfach gleich veränderlich ist.
0: Genau. Aber ich hatte dich bei der Performance
1: unterbrochen. Ähm, ja, da gibt es eigentlich nicht weiter groß was zu sagen. Es gibt einfach manchmal äh, Situationen, wo es deutlich einfacher ist, schnellen Code zu schreiben, wenn man mit veränderlichen Objekten arbeiten, als arbeitet, als wenn man es unbedingt versucht, mit unveränderlichen Objekten zu machen. Ähm, und wenn man die Situation hat, schreibt er eben auch ganz klar, ist das auch okay, beziehungsweise man sollte es einfach auch machen. Ja, der nächste Punkt, den er auflistet, den finde ich dabei auch sehr, sehr wichtig, dass man aber auch den äh, Scope sehr einschränken sollte. Also wenn man ein veränderliches Objekt hat, dann sollte das da leben, wo es eben auch veränderlich sein muss und nicht dann irgendwie plötzlich übers ganze System verteilt werden und äh, überall veränderlich äh, verwendet werden, auch wenn es an anderen Stellen überhaupt nicht verändert werden muss.
0: Genau, er spricht also schön davon, es soll nicht rausliegen aus den Stellen, wo ich die Mutability wirklich brauche. Genau, und dann spricht er noch von, man möge doch bitte Double Mutability vermeiden. Den fand ich auch sehr schön. Also das heißt, wenn ich Mutability brauche, zum Beispiel bei Collections, dann soll ich mich bitte entscheiden, ob ich einen Wall nehme in Verbindung mit einer Mutable Collection oder ein War mit einer Immutable Collection. Aber bitte nicht ein War mit einer Mutable Collection, weil das deutet in der Regel auf einen Designfehler hin und macht in den allerseltensten Fällen Sinn. Ja.
1: Auf welche Art das Objekt veränderlich ist, ist dann ja auch egal. Eins von beiden reicht. Genau, eins von beiden reicht. Ja und der letzte Punkt ist jetzt das, was du äh, vorhin im Grunde schon angesprochen hast, man soll halt nicht irgendwelche komplizierten äh, Designpattern nutzen, um dann an einer Stelle, wo was verändert werden muss, es doch mit Gewalt unveränderlich zu machen, ähm, denn ja, also gut, er sagt ja auch nicht explizit, man soll es nicht machen, sondern man soll es nur dann machen, wenn es wirklich einen Vorteil für einen hat und man auch wirklich weiß, was man tut.
0: Genau, er geht hier konkret, konkret auf Event Sourcing und CQRS ein, ähm, wo er sagt, ja, ist ein Mechanismus, der bietet diverse Vorteile. Ähm, halt Action Queuing, sage ich mal, ähm, wird halt häufig genutzt, um... Ja, gerade User-Interface-Eingaben auch äh, immutable äh, abzubilden und bringt diverse Vorteile, dass ich den Status ähnlich wie bei einer Transaktion bei der Datenbank auch wiederherstellen kann. Aber er sagt, wenn ich diese ganze Mächtigkeit, dieser Mechanismus nicht brauche, äh, sondern es nur mache, um Mutability zu vermeiden, dann soll ich es doch bitte lassen. Aber er stellt auch klar in diesem ganzen Abschnitt über Immutability, dass Immutability ganz klar zu bevorzugen ist, das war ja auch der erste Punkt, use immutability as far as possible, ähm, aber halt nicht krampfhaft. Und das fand ich da auch ganz angenehm.
1: Okay. Ja, nächster Punkt ist, äh, ja auf welche Art definiert man irgendwelche öffentlichen Interfaces? Also Schnittstellen für irgendeine API oder was auch immer. Ähm, ich muss gestehen, dass der Teil von seinem Guide, mit dem ich mich irgendwie so am schwersten tue. Okay. Wo ich irgendwie so am ehesten das Gefühl habe, äh, ja, und?
0: Okay. Ja, ich, fand's, ich, ich fand's schon ganz äh, spannend, nicht uninteressant. Er sagt halt, das einfachste Interface ähm, zu einer API oder zu einem Package ist sind statische Methoden mit Standardtypen als Argumenten und Rückgabewerte. Ja, muss ich sagen, ich bin da auch noch so ein bisschen Java geprägt. Ich denke auch immer erstmal dran, äh, schreibst erstmal ein Interface, ja, und machst dir erstmal einen Haufen Klassen. Ähm, und da sagt er halt einfach statische Methoden, was ja so früher bei genauso wie viele jetzt mit Funktional total dogmatisch sind, waren sie es früher bei äh, Objektorientierung oder Java selbst ist ja schon total dogmatisch. In dem Hinblick war ja irgendwie alles ein eine, in einer Klasse abgebildet werden muss. Bei äh, Skala eigentlich auch, ne? <lacht> fast. Ja, fast. <lacht> Immer wir Objects, ist schon ein bisschen, bisschen näher genau. dran. Ähm, und insofern fand ich es recht erfrischend, dass, achso, und ja auch häufig gesagt wird, Objekte und statische Methoden sind böse. Ne? Und hier sagt er einfach, ja, wenn ich einfache Funktionen habe, die Eingabe, also wirklich funktional, ja, Eingabewerte, Ausgabewerte, äh, Status wird nicht geändert, Herrgott, dann mach halt statische Methoden. Ja. Wenn das dann nicht geht, dann sagt er. Äh,
1: dann soll man halt seine eigenen Typen instanzieren, äh, die dann halt die entsprechenden Funktionen bereitstellen.
0: Genau. Ist needing the user to instantiate some Ja, ja, genau, genau. Und der letzte Punkt, wenn das auch nicht reicht, äh, erst dann soll man darüber nachdenken, dass die API quasi vorsieht, dass ich von Klassen aus diesem bereitgestellten, aus dieser bereitgestellten API ableiten muss, weil das ist dann immer der komplexeste Schritt. Stimme ich Ihnen insofern zu, ich kenne es halt auch aus dem, aus dem Android-Umfeld, da freue ich mich auch mal, wenn ich Komponenten finde, die ich einfach reinschmeißen kann und einfach simpel aufrufen kann. Ganz viele Leute schreiben leider Komponenten, wo man dann erstmal ableiten muss, Methoden überschreiben muss. Das fühlt sich immer umständlich an. Ja, die Schwelle ist da einfach deutlich höher, als wenn ich die Dinger einfach äh, instanziieren kann, ein paar Methoden aufrufe und dann das Ergebnis habe, das ich haben will. Du grinst so ja, dämlich. Nee, nee, ich,
1: ich, verste, ich verstehe <lacht> das schon. Irgendwie, äh, wie gesagt, für mich. Hat war sich die nicht Punkt. erschlossen. Nee, darum ging es gar nicht. Ich, äh, das ist so ein Punkt. Da hatte ich in der Vergangenheit bisher nicht unbedingt ein Problem. Ah, okay. Und das war eher so der Punkt, dass ich mir das durchlas und so dachte, ja. Ist halt so. Ist halt so. Ja, ja. Also okay. es war nicht so, dass da was drin war, wo ich sofort dachte, ah ja, das müsste jeder mal machen. Oder ah, verdammt, das mache ich auch selbst oft falsch, sondern eher so, dass ich dachte, ja, na, na gut. Hm.
0: Ja, ja, na gut. Das also, war ja.
1: Den nächsten Punkt äh, finde ich in der Hinsicht zum Beispiel deutlich spannender, mhm. weil ich da schon viel häufiger selber Probleme hatte. Ähm, also sowohl, dass ich selber was falsch gemacht habe, als auch dass ich Probleme hatte, weil andere äh, das ja Falsches vielleicht übertrieben, aber halt nicht optimal gemacht haben. Da geht es um den Typ, äh, um den Punkt Datentypen. Und da ist auch wieder der Punkt, äh, wenn es irgend geht, so als erste Lösung, sollte man die eingebauten primitiven Datentypen nehmen, Collections und Kombinationen von denen.
0: Genau. Und ähm, äh, was war jetzt Punkt 2? <lacht>
1: Ich habe extra mit dem ersten angefangen, damit du den zweiten nehmen kannst.
0: Use OPEC Functions when you just need a single callback or factory.
1: Ähm, Im Endeffekt geht es halt darum, in einer Situation, wo man ansonsten irgendwie äh, ein Single Method Interface reingereicht ah, ja. hätte, soll man eben einfach eine Funktion machen und nicht noch extra ein Interface definieren, das dann genau. auch eine Funktion hat, um das dann zu übergeben, sondern einfach nur die Funktion beziehungsweise auch in Situationen, wo man äh, in anderer, an anderen Stellen vielleicht einen Callback hm, reingegeben genau. hätte, stattdessen eine Funktion als Rückgabewert geben. Naja, ja, ja,
0: genau. Er bringt halt auch das Beispiel häufig. hat Das, das, stimmt, ich auch das stimmte
1: gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Als Callback kannst du nicht als Gegenzug eine F Funktion zurückgeben. Das ist Quatsch. Äh,
0: reingeben. Äh, reingeben. Ja, genau. Ähm, ist ja auch eine Diskussion, die wir neulich bei uns mal hatten. Ähm, das Beispiel, was er hier bringt, ist, man neigt als Entwickler doch dazu. Ach, lasse ich mal als Methodenargument, an der Stelle brauche ich gerade eine Person, sage ich mal. Wenn ich auf der Person aber nur eine Methode aufrufen muss, dann ist halt seine Aussage hier an der Stelle, dann sollte ich nicht ein ganzes Objekt reinreichen, sondern dann sollte ich halt lieber einen Funktionsparameter machen. Und dann kann der Aufrufer halt genau die Methode von dieser, diesem Objekt reingeben, aber es halt gegebenenfalls auch anders nutzen. Ja.
1: ja genau, also das ist gerade so ein Punkt, den ich sehr sehr oft sehe, dass halt irgendwo Objekte reingereicht werden, wo halt eigentlich nur ein, zwei Werte von diesem Objekt gebraucht werden. Und äh, ja, dann hast du halt genau die Situation, irgendwann willst du die Funktion für was anderes verwenden, wo du sagst, ja, die beiden Werte, die du haben willst, die habe ich auch, aber ich habe nicht das Objekt, ich habe was ganz anderes.
0: Genau. Als nächsten Punkt sagt er dann, ähm, wenn das alles nicht mehr reicht, also wenn ich mit einfachen äh, primitiven Datentypen nicht mehr hinkomme, dann soll ich Case-Klassen nutzen, um halt, äh, ja, Datentypen zusammenzubündeln. Er vergleicht das mal mit den Strukturen in C, mit den Structs, wo er nicht ganz Unrecht hat. Äh, ist schön schlank von der Erstellung und ähm, er sagt halt, auch so eine Case-Klasse bringt relativ wenig Überraschung. Wenn ich sowas sehe als Entwickler, dann weiß ich, eigentlich ist es hier eine Struct, um die es geht, also eine Zusammenfassung von Daten
1: mit gleich noch ein paar zusätzlichen Funktionen, genau. die man dann eben auch gut nutzen kann. Also man weiß sofort, Equals verhält sich vernünftig, Hashcode verhält sich vernünftig. Die
0: Serialisierung funktioniert. Ja. Genau. Wenn das dann auch nicht mehr reicht, dann sagt er, dann soll man Sealed Trades nutzen. Warum Sealed Trades? Weil ich dann den Vorteil habe, dass ich weiß, welche Typen mich an der Stelle erwarten können. Also auch hier wieder ich sage mal, das Prinzip der geringsten Überraschung, ja, ich weiß als äh, Nutzer der API sehe ich den Trade, ich weiß auch an genau der Stelle müssen die einzelnen Implementierungen oder konkreten Ausprägungen dieses Trades stehen und äh, somit ist das dann der nächste Punkt, wenn ähm, einfache Case-Klassen nicht mehr ausreichen.
1: Naja und im Zweifelsfall, wenn du irgendwie mit einem Pattern-Matching rübergehst, kriegst du sogar Compiler-Warnungen, wenn du nicht alle Fälle berücksichtigst. Genau, also ja. ähm, bringt das schon einiges mehr. Ja. Ja, und das, was man, denke ich, viel zu häufig macht, ist dann das, was er ja als letztes anbringt, halt irgendwelche beliebigen Klassen, die eben alles an Eigenschaften haben, was man dann da drin braucht. Das ist einfach der Punkt. Klar, manchmal gibt es Situationen, da braucht man das. Da ist es halt auch einfach sinnvoll, aus welchen Gründen auch immer. Und dann soll man es natürlich auch machen, aber eben als letzten Ausweg.
0: Genau. Das ist so ein Block. Prinzipiell stimme ich ihm dazu, wo ich so ein bisschen unentschlossen bin, ist der erste Punkt, wo er halt propagiert, man solle nur die eingebauten primitiven Datentypen nutzen. Oder was heißt nur? Wenn es geht, solle man die nutzen und auch nur die Collections. Ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen, ob es wirklich sinnvoll ist, überall mit Strings zu arbeiten oder ob es nicht etwas ausdrucksstärker ist, wenn ich mir für, ich sag mal, primitive Business-Typen durchaus nochmal eigene Klassen definiere, dass ich halt zum Beispiel nicht ein String reingebe, sondern gut, wenn jetzt E-Mail-Adressen in meiner Anwendung eine große Rolle spielen, dass ich wirklich nochmal einen Typ E-Mail habe. Und wenn es einfach nur ein Type E-Mail gleich String irgendwo ist, ähm, um einfach nochmal klarer auszudrücken, was es an der Stelle ist, fand ich ganz lustig, tauchte unten in den Kommentaren, kam auch jemand genau mit der Meinung. Und ähm, ich habe häufiger schon gemerkt, dass es bei späteren Refactorings deutlich, angenehmer ist, wenn man sowas macht, zum Beispiel auch für IDs. ja, Dass ich nicht einfach eine String nutze, sondern dass ich einen bestimmten Typen ID habe, der mir dann auch in der, ja, einfach in der Signatur der Methode ganz klar zeigt, was hier erwartet wird. Ja, Am Ende ist es nur ein String, aber neben dem Namen habe ich auch noch den Typen klarer an der Stelle und weiß, dass ich bei diesem String nicht unbedingt einen Roman von Hemingway reinpaste, sondern halt wirklich nur ja eine ID
1: bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn es darauf hinausläuft, dass diese Typen, dass es im Grunde nur Type-Definitionen sind, dann sehe ich das immer so ein bisschen kritisch. Es ist irgendwie so, da gibt es dann einen anderen Namen, das suggeriert so ein bisschen, da steckt noch mehr hinter als irgendwie ein primitiver Typ, stimmt aber gar nicht. Klar, man findet das schnell raus, in der IDE sehe ich es auch schon, weil es mir farblich anders darstellt, als wenn es eine Klasse wäre. Ich verstehe, sehe es am ehesten noch so, wenn man eben nicht einfach nur eine Typdefinition hat, sondern wenn man sich selber noch einen Typ definiert, der dann irgendwie noch ein bisschen mehr macht. Hm. Ja, Also weiß ich nicht, nehmen wir mal an, man bewegt sich irgendwo relativ weit unten auf der Datenbank und hat da halt äh, ID und das ist warum auch immer ein String und der hat aber eine maximale Länge. Hm, wenn man genau. sich dann dafür eine eigene Klasse definiert, die sich halt auch gleich darum kümmert, dass die Länge eingehalten wird dann halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll.
0: Okay. Dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Wie langweilig. Okay, der nächste Punkt ist Error Handling, auf den er eingeht. Ähm ja, finde ich gute Ansatzpunkte, aber bin ich auch nicht hundertprozentig mit einverstanden. Das ist immer ein schwieriges Thema. Sein erster Punkt ist If you know there's only one thing that can go wrong, use an option. Ja, finde ich, er bringt ein Beispiel, was ich auch sehr plausibel finde. Das ist nun genau eine Scala map ja, wo ich äh, sagen kann, wenn ich Get auf der Map aufrufe, bekomme ich halt eine Option zurück. Da finde ich, ist es okay, weil die Fehlersituation sehr klar ist. Ja. Wenn ich da einen Nun zurückbekomme, dann weiß ich, okay, das Ding ist nicht in dieser Map drin. Ähm, da ist natürlich schon fast die Frage, ist das Fehlerbehandlung? Ja, eigentlich ist es
1: ja irgendwie schon. Ja, letztendlich schon.
0: Letztendlich schon, ist schon richtig. Ja. Ähm, Punkt 2 sagt er denn
1: äh, Moment, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück weil du ja gerade meintest, in dem Fall findest du es noch äh, sehr klar, weil es halt genau diesen einen Fehler gibt äh, gibt es denn für dich eine Situation, wo du halt sagst es gibt genau eine Stelle, die eine Sache die falsch gehen kann und du fändest es trotzdem nicht sinnvoll, einen Option zurückzugeben
0: Ja, du hast recht Er schränkt es natürlich durch dieses One Thing ein Ja, ja. Er also, hat jetzt irgendwie so dran gedacht, weiß nicht, lad irgendwelchen Kram außer Datei, aber gut, darauf kommt er ja auch später noch zu sprechen. Da fällt er dann ja doch wieder auf Exceptions zurück. Ähm. Du nee, hast schon recht, wenn nur eine Sache schiefgehen kann, dann ja, okay, dann ist das eigentlich gar nicht so absurd.
1: Ja. Äh, für mich wäre da allerdings auch noch der Punkt, dass relativ klar sein müsste, was schiefgehen kann. Also dass es eben nur die eine gibt und was es ist. Also mhm. wie du schon sagtest, bei der Map ist das sehr klar. Ich frage ab, gib mir mal den Wert zu diesem Key und ja. ja, entweder ist der drin, dann kann er mir was zurückgeben oder er ist nicht drin, dann kann ja. er mir nichts zurückgeben. Das ist klar und eindeutig. Ja. Ähm, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel dafür ein, aber wenn wir was hätten, wo wir auch sagen, da kann nur genau eine Sache schiefgehen, aber das ist nicht ganz so klar und eindeutig, dann könnte es wieder sein, dass ich ein Problem damit hätte. Ja, ja. Aber wie gesagt, mir fällt kein Beispiel dafür ein, von daher ähm, ja. Ja, habe ich mit dem Punkt auch kein Problem. Ja.
0: Mach du mal Punkt 2, ich muss hier einen von deinen, eins von deinen...
1: Chili-Teilchen inhalieren? Ja, der, der nächste Punkt ist halt, ähm, es geht jetzt noch ein bisschen weiter, wir haben schon verschiedene Sachen, die schief gehen können. Dann schlägt er vor, mit einem einfachen Sealed Trade zu arbeiten, also sich halt hinzustellen und zu sagen, okay, ich habe irgendwie ein Sealed Trade Result und jetzt habe ich davon abgeleitet, verschiedene äh, Fehlerzustände, die auftreten können. Ja, Im einfachsten Fall sowas wie Success, wo dann halt das Objekt zurückgegeben wird, das ich haben will und dann eben verschiedene Fehlerobjekte und die dann halt als Case-Klassen abgeleitet von dem Sealed-Trade, so dass man überall da, wo es verwendet wird, eben auch per Pattern-Matching arbeiten kann und dann halt auch, falls ein neuer Fehlerzustand äh, dazukommt, im Zweifelsfall gleich vom Compiler darüber informiert wird, dass man dann einen Fall vergessen hat.
0: Genau. Ja, Der dritte ist dann relativ einfach. If you don't know what can go wrong, use exceptions. Eigentlich fehlt mir zwischen diesen beiden noch Fall 2,5. Ähm, nämlich die Nutzung von Scala Util Try. Was ich auch mal. Ja, ich bin mir selber nicht ganz sicher, wo die Abgrenzung ist zwischen Exceptions werfen und mit dem Scala Util Try zu arbeiten. Es bewegt sich irgendwo zwischen 2 und 3. 3 ist wieder halt Exceptions werfen. Da sagt er bei Sachen, wo ich nicht weiß, dass was schief gehen kann. Ähm, was immer so ein bisschen dehnbar ist. Er bringt dann nämlich genau das Beispiel FileNotFoundException, wo ich sagen muss, nee, wenn ich irgendwas auf einer Datei mache und der Aufrufer weiß auch, dass in dieser Methode was auf einer Datei gemacht wird, dann finde ich nicht, dass Dateifehler eine unerwartete Situation sind, sondern sie sind nun mal einfach was, wo ich mir explizit darüber bewusst sein muss und wo ich mich auch mit befassen muss. Und ich finde, dann kann zum Beispiel auch eine elegante Variante sein, dass halt die Methode ein Try zurückgibt. Da habe ich genau den Vorteil von 1. Ich habe eine bequeme Variante, um mit dem Positivfall umzugehen, weil ich halt den ganzen Map-Flat und Flat-Map-Shit habe. <lacht> ähm, oder es ist halt ein Error. Dann steckt da halt irgendwas drin, was von Throwable, glaube ich, abgeleitet ist. Ähm, trotzdem muss ich nicht den Overhead mit Try-Catch äh, implementieren an der Stelle, sondern kann hab, es ist mir überlassen, wie ich diesen Fehler behandle. Ja, ob ich da mit Pattern-Matching rangehe, die verschiedenen Fehlersituationen auswerte oder ähm, diese ignoriere.
1: Ich denke, wie man das sinnvoll macht, kommt dann auch ein Stück weit, hängt dann auch ein Stück weit davon ab, äh, was sonst noch so alles schief gehen kann. Also jetzt mal angenommen, du verarbeitest eine Datei, du liest sie ein und du parst sie, holst irgendwelche Informationen raus. Dann können ja verschiedene Sachen schief gehen. Das fängt an mit die Datei gibt's nicht, was du schon vorher äh, feststellen kannst, ohne dass überhaupt eine Exception fliegen muss, dann äh, Kannst du, äh, mhm. können halt beim Einlesen der Datei irgendwelche IO-Fehler auftreten, die letztendlich vom System, das da drunter kommt, ähm, durch Exception signalisiert werden und dann können noch eine ganze Menge Fehler auftreten, die letztendlich im Parsen der Datei liegen, mhm. also dass du ein bestimmtes Format erwartest, das steht aber gar nicht da drin, mhm. ja der hat eine falsche Datei geöffnet oder die Datei ist an einer Stelle einfach korrupt, enthält an einer Stelle Unsinn dann könnte es halt durchaus sinnvoll sein zu sagen, nee, du gehst ein bisschen anders vor, du machst quasi schon so ein Stück weit so eine Mischung, du arbeitest halt schon mit so einem Sealed Trade, hast dann im Idealfall einen Success, was du zurückgibst, was dann halt die Daten, die da rausgelesen wurden, zurückgibt, dann hast du einen Fehlerfall, weiß ich nicht, Parse Error, der enthält dann irgendwie eine Fehlermeldung, aus der klar hervorgeht, was konnte denn nicht gepasst werden und dann hast du einen Fehlerfall IO Error, der dann als Wert intern die Exception, die geflogen wurde, mhm. drin ist. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du praktisch sagst, okay, ich verarbeite hier was und ich will den User nicht damit nerven, dass er sich irgendwie um Exception-Handling kümmern muss. Ich weiß aber, entweder geht alles glatt oder es fliegt eine Exception, dann finde ich es auch völlig legitim, einen Try zurückzugeben. Mhm. Ja. Also ich denke mal, es kommt wirklich dann auf den gesamten Anwendungsfall an.
0: Ja. Das, was du gerade sagtest mit den äh, Trades, finde ich relativ elegant. Also Success, äh, IO-Error und Path-Error ähm, klingt so ein bisschen, also ich sage mal andersrum, bei Java hätte man es ja so gemacht, dass man sich eine Exception-Hierarchie aufgebaut hätte. Ähm, da finde ich wieder die Abgrenzung der beiden Fälle irgendwie äh, schwierig. Na gut, hier geht es um irgendwas, was ich zurückgebe. Ich gebe ja. ein Result zurück. Ja.
1: Mal abgesehen davon, wenn du es dann ganz schick machen willst, da bewegst du dich aber auf der Schwelle zum Overengineering. Äh, kannst du dich <lacht> dann auch noch hinstellen und deine äh, dein Result-Objekt mit so Sachen wie Map und so versehen, äh, dass der User dann auch wieder die Gelegenheit hat zu sagen, im Zweifelsfall gib mir einfach den Rückgabewert und wenn irgendein Fehlerfall aufgetreten ist, sei es nun beim Parsen oder durch eine IO-Exception, fliegt halt eine Exception wieder.
0: Da muss, ich, da muss ich schon wieder sagen, das würde ich eigentlich schon wieder fast erwarten bei der Lösung, weil wenn es mhm. wirklich so ist, ich bekomme da das Beispiel, was er bringt, ja, Seal Trade äh, und dann gibt es verschiedene Implementierungen davon, halt Success und Pass Error, IO Error, Ähm. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass einer dann von der Programmierung her so ein bisschen an alte C-Zeiten, wo jede Funktion, die irgendwas tut, einen Int zurückgibt und dann muss ich erstmal prüfen, ist es null, dann ist alles in Ordnung, ansonsten ist es ein Fehler. Ja, du wackelst mit dem Kopf. Ich kann es natürlich in Scala, kann ich es mit Pattern-Matching eleganter lösen, aber ich werde dann auch gezwungen, es zu tun. Ja, wohingegen natürlich mit einem Scala-Util-Try oder halt mit einem Option, da habe ich immerhin noch die Monad-Operation, die mir wieder Erstmal freistellen, inwieweit ich das Problem behandle und mir auch eine elegante Fluent API zur
1: Verfügung stellen. Äh, ich, ver ich verstehe genau, was du meinst an der Stelle. Ich würde es nicht unbedingt immer erwarten und vor allem auch nicht immer selber so umsetzen. Ich denke, es hängt wirklich sehr, sehr von dem Anwendungsfall ab. Ja. Wenn ich eine Bibliothek schreibe, die ich veröffentlichen will und von der ich will, dass sie alle Scala-Entwickler nutzen, dann würde ich sowas auf jeden Fall machen. Einfach um denen jede Möglichkeiten zu geben. Wenn es um irgendwie eine relativ kleine, begrenzte Sache ist, weiß ich nicht, ob geht, weiß ich nicht, ob ich mir die Mühe machen ja. würde. Ja. ja, also prinzipiell finde ich die Idee auf jeden Fall gut, gerade um dann im Anwendungsfall auch sagen zu können, ich habe keine Lust, mich hier an der Stelle mit dem Fehler zu beschäftigen. Es kann ja immer mal sein, dass man halt sagt, in dieser Situation weiß ich, das muss erfolgreich sein. Hm. Ja, so bei einer Map im Idealfall, also im, im einfachsten Fall, ich habe gerade einen Wert reingeschrieben, dann weiß ich, der muss drin sein und da möchte ich mich nicht mit der Frage auseinanderzusetzen, ja. kommt eventuell ein none zurück. Ja, genau. Ja, und in solchen Situationen, wenn er dann eben einfach sagen kann, get auf was auch immer und falls es dann doch schief geht, fliegt eine Exception, finde ich auf jeden Fall auch angenehm. Aber wie gesagt, ich denke, es kommt auf den gesamten Anwendungsfall ja. an.
0: Auf jeden Fall ein populäres Beispiel für ein für meinen Geschmack schlecht umgesetztes Fehlerhandling befindet sich im Play Framework. Wenn man da Formulareingaben verarbeitet auf Serverseite, da bekommt man dann ähm, nach dem Formular-Processing ein Either zurück. Wird das so ausgesprochen oder ist es Either? Either, glaube ich. Ähm, okay, werde ich nie kapieren. Und äh, either ja, hat ja auch zwei Werte drin, ne? Mit den super aussagekräftigen Namen Left und Right. Und jedes Mal, ja, ich mache das nun nur gelegentlich, dass ich da mal was mache, jedes Mal muss ich nachgucken, war jetzt left der Error oder war right der Error? Weil das andere ist der Successfall. Und ähm, das finde ich ein wunderbares Beispiel für einen misslungenes Fehler hinlenken.
1: Was kommt denn da im Fehlerfall dann zurück?
0: Im Fehlerfall war es sogar eine Exception gewesen.
1: Na gut, dann verstehe ich nicht, warum Sie da nicht einen Try zurückgeben. Ja, das gab es damals noch nicht. Try okay. ist ja
0: erst mit 2.10, glaube ich, reingekommen. Ist ja irgendwie von, von Twitter beigesteuert worden. Finde ich auf jeden Fall ein sehr schönen Konstrukt. Ist, ist übrigens auch genial, um mal eben an einer Stelle, wo man sagt, Exceptions interessieren mich gar nicht, kann einfach großgeschriebenes Try, die Anweisung rein in Klammern und schon hat sich das Problem erledigt. Ja, nicht zu empfehlen für Produktivcode, aber manchmal sehr hilfreich. Ja, also wie gesagt, das fand ich bei ich beim Play Framework äh, sehr unschön, da hätten sich die Zeit nehmen sollen, irgendwie einen Typen zu deklarieren, weil das sollte dann schon klar sprechend irgendwie sein. Ja, klar sprechend. Man fängt sprechen dann ist komisch an, damit mit dem Fault rumzuhantieren und das sieht einfach nicht schön aus.
1: Genau. Ja, gut, Punkt 4 können wir uns, glaube ich, knicken, oder? Äh, ja, das ist nun immer noch eine L Möglichkeit, dann eben doch Exceptions einzusetzen. Äh, Achso,
0: nee, nee, die waren Never Set Arrow Flags.
1: Ach so das letzte, ja gut, das können wir uns <lacht> nun auf jeden Fall knicken. Ich weiß dass ich, nicht, ich
0: das, das letzte Mal gemacht habe, ist bestimmt schon zehn Jahre her, ich, bei Siemens damals, C-Entwicklung.
1: Ich, ich war jetzt noch bei dem Punkt Exceptions. Äh, bei mir ist eigentlich der Punkt bei dem Thema äh, Exceptions relativ wichtig, der, der Hinweis, man soll sie für etwas verwenden, wo man davon ausgeht, dass das eigentlich nicht schief gehen kann. Ja, denn äh, also was ich persönlich durchaus immer mal wieder gesehen habe, äh, ist, dass Exceptions eigentlich für Programmlogik verwendet werden. Hm. Ja, irgendwo ist eine Situation und äh, ja, im, im primitivsten, dümmsten und kriminellsten Fall wird es verwendet, um aus einer Schleife rauszuspringen. Hm. Ähm, gibt's auch Break für. Oh. Das, das habe ich, glaube ich, Allerdings tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, Gibt es, glaube ich, auch gar nicht Skala. Äh, nee, ich meine, das so, mit einer Exception mit, mit einer könnte man Exception, ja rausfinden, ja, okay, dass man ja. sagt, okay, ich, ich bin jetzt fertig, aber ich kann die Schleife anders nicht abbrechen. Ich fliege jetzt mit einer Exception raus so, und fange nicht Group raus. Exception, ja. Irgendwie sowas, ja. <lacht> äh, oder dass es halt sonst so ist, dass man halt sagt, ich habe hier eine Fehlersituation und äh, eigentlich ist das gar nicht wirklich ein Fehler. Beziehungsweise es ist keine Ausnahme. Es ist etwas, womit ich rechne. Und ich schmeiße jetzt aber eine Exception. Also für mich ein klassischer Fall ist, man hat irgendwie ein System, man kann sich anmelden, äh, Ja, dass der User das Kennwort falsch eingibt. Damit muss man einfach rechnen. Das ist keine Ausnahme. Das ist eine Fehlersituation und natürlich muss man die behandeln und natürlich muss man sie irgendwo an der Oberfläche sinnvoll äh, abbilden. Aber es ist eben keine Ausnahme und man sollte sich da gut überlegen, ob es wirklich notwendig ist, eine Exception dafür mhm. zu werfen. Zumal Exceptions auch durchaus Performance kosten.
0: Mhm. Ja, ja. Wie gesagt, ich finde es immer schwierig, äh, was ist mit dem Fall des Kennwort, des Users ist abgelaufen. Muss ich auch mitrechnen? Muss ich auch explizit einen Code für schreiben, um das zu behandeln? Mache ich das per Exception oder ist das auch ein Result? Eigentlich wäre es in dem Szenario wäre es auch ein Result-Type. Das also, wäre auch ein Result-Type, ja. ja. Und wie gesagt, schwierig finde ich auch immer die Sache, wenn nun mal was mit Dateien gemacht wird. I.O., muss ich halt auch einfach mit rechnen, dass da Probleme auftreten und trotzdem wird es meistens per Exception gemacht. Ja. Also, ja, auch wenn es dann geht, das durch mehrere Schichten durchzureichen, ähm, naja gut, kann Exception natürlich eine angenehme Variante sein. Na, ich glaube, da können wir tagelang drüber diskutieren und werden zu keinem Ergebnis kommen. Ja,
1: zumal ich auch nicht glaube, dass man zu allgemein behandeln nee. kann. Also, dass äh, Dinge, die in einer Situation super funktionieren, funktionieren in der anderen überhaupt nicht. Was ich persönlich da immer noch empfehlen würde, ist, dass man zumindest versucht, es einheitlich zu machen, also dass man nicht irgendwie anfängt, ja. einen Teil von möglichen Fehlern in Form von Rückgabewerten abzuhandeln, einen anderen in Form von Exceptions und dann setzt man irgendwo doch noch einen error Flag und gibt am Ende eine Option zurück im ja. Erfolgsfall. Also wenn man sowas macht, dann ist irgendwas ein bisschen komisch. Ja. Ja, ansonsten, also wenn dann so eine Mischung hat aus, ich habe irgendwas, was ich zurückgebe und dann aber potenziell im schlimmsten Fall auch noch eine Exception, damit muss man sowieso immer rechnen, denn dass bei jeder Operation plötzlich, weiß ich nicht, ein Stack Overflow kommt, na gut, das vielleicht nicht, aber vielleicht ein Out of Memory, damit muss man nicht theoretisch rechnen. auch rechnen, macht aber die, es aber natürlich ja, nicht. Ja. Von daher, Exceptions können immer fließen, fliegen, aber man muss schon aufpassen, dass man nicht zu viele Möglichkeiten da parallel nutzt.
0: Genau. Aber das ist ja auch das Schöne an so einem Guide, ich sag mal, am Ende ist jede Lösung hat irgendwie ihre Daseinsberechtigung, aber einfach diese Herangehensweise, die er hier betreibt, dass er sagt, Präferenz 1 ist so und so, Präferenz 2 ist so und so, kann einem ja schon helfen, um einen einheitlichen Programmierstil im Team zu erreichen. Ja? Ja,
1: vor allem sieht man da auch schon, dass er ja letztendlich keine dieser Möglichkeiten für komplett falsch hält. Ja. Ja, er hat schon genau. eine ganz klare Präferenz und das halte ich auch da durchaus für sinnvoll, aber im Endeffekt, wenn es einen guten Grund dafür gibt, dann darf man sogar einen Error-Flag nutzen. Mhm. Da muss es aber einen sehr guten Grund geben.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Okay, der nächste Punkt ist ganz spannend. Da geht er auf asynchrone Return-Typen ein ähm, und sagt halt, der einfachste Fall ist, gib einen normalen Wert zurück. Ja, Also das heißt, wenn ich keine Asynchronität brauche, Klingt irgendwie logisch, aber ja, meine Güte, warum nicht? Ja, Dann äh, soll ich auf den ganzen Zauber verzichten. Der einfachste Fall ist einfach einen normalen Wert zurückgeben.
1: Ja, das ist auch irgendwie so mein Lieblingsfall. Ja, macht es doch einfacher. Ja. Der nächste Punkt ist halt, wenn man dann nicht drum kommt und man muss asynchron arbeiten, dann sollte man doch noch Möglichkeit einen Future zurückgeben. Ähm, hat halt einfach auch den Vorteil, der Rückgabewert ist doch auch relativ klar und das bleibt immer noch irgendwie ein Rückgabewert, äh, was ja im Grunde auch das ist, was man sehr, sehr oft erwartet. Ich rufe eine Funktion auf, die macht was und gibt mir was zurück. Und wenn sie asynchron arbeitet, ist halt noch die kleine Besonderheit dabei, dass sie das erst irgendwann zurückgibt und nicht sofort. Und äh, ja, das sagt ein Future einfach sehr schön und ist dann auch schön, weiter zu verarbeiten, auch wieder mit Map und dann kann man auch schön mehrere Futures zusammenpacken. Genau. Das äh, geht dann alles sehr, sehr schön.
0: Genau, das betont er an der Stelle auch. Was ich immer wieder übermäßig kompliziert finde, ja, ich weiß, man soll es nicht machen, aber manchmal ist man einfach in der Situation, dass man auf das Ergebnis so eines solchen Futures dann auch warten muss. Und das finde ich irgendwie überhaupt nicht schön und elegant gelöst. Weil ich glaube, da muss man dann irgend so eine statische... Wait.Result-Methode, wo man das Future reingibt und dann blockiert er und dann kriegt man halt das Ergebnis zurück. Ich weiß, man soll es nicht, aber manchmal gibt es einfach Situationen, da bekommt man nun mal von der Funktion, die man aufruft, ein Future zurück. Man ist aber auf dieses Ergebnis angewiesen, vorher kann man gar nicht weitermachen. Ähm, also da hätte ich mir irgendwie eine schönere API gewünscht, zum Beispiel einfach eine Wait-Methode auf diesem verdammten Future, wo ich einfach sage, so, und jetzt blockierst du bitte, bis du dein Ergebnis hast. Gibt's aber nicht
1: hatte ich noch nie das Problem von ja. daher Siehst du, du schreibst andere. den Code anständig ich nicht ja
0: genau so und dann haben wir noch den dritten Fall fand ich ganz spannend dass er den als last resort äh, einstuft also so als, als letzte Rettung nämlich callback, callback Funktion also da sagt er ganz klar so das klassische der klassische Parameter zu einer Methode on success äh, Kriegst du irgendein Ergebnis und gibst ein Unit zurück? Ähm, das soll man tatsächlich vermeiden. Das ist natürlich insofern überraschend, als dass gerade, ich sag mal, bei JavaScript funktioniert alles auf die Art, obwohl JavaScript ja auch Futures hat. Aber ich glaube,
1: die kamen erst relativ spät. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, erst seit ECMAScript 6. Von Aha, okay. daher, also so lange gibt es die noch gar nicht. Okay. Und das ist ja, glaube ich, bisher auch nur Chrome. Oder Firefox auch schon? Ich weiß es nicht.
0: Naja, es haben schon mehrere Browser-Anteile davon implementiert. Na, ja, immerhin. Aber mit Babel kann es ja auch jeder nutzen. Aber es ist ein anderes Thema. Genau. Ja, aber fand ich auf jeden Fall spannend, dass er da halt sagt, äh, das ist nicht Best Practice. Finde ich auch wieder gut, weil, kann man letztlich sagen, ist auch eine valide Form so ein, so ein Callback. Ja, ist nicht ganz so elegant in der Nachbearbeitung. Aber genau wieder durch diese Abstufung hier, dass man sagt, Future wird bevorzugt, hat man wieder eine klare Regel fürs Team, wie man vorgehen kann.
1: Er äh, gibt an der Stelle ja auch eigentlich ein relativ einfaches Beispiel, wo ein Callback notwendig ist. Nämlich, wenn dann irgendwas äh aufruft und dann passiert halt asynchron was und das passiert nicht nur einmal, sondern mehrfach. Hm. Ja, Wenn es nur ein, einmal passiert, gibt es meiner Meinung nach nichts, was gegen Future spricht. Ja. Ja, und mehrfach ist klar, Future bringt nichts, das wird dann nur einmal aufgerufen und alle weiteren Aufrufe verschwinden im Nichts. Ja. Und in solchen Situationen braucht man dann natürlich ein, eine Callback-Methode.
0: Genau. Okay, und dann kommt er zum letzten Punkt, den finde ich auch ganz spannend, Dependency Injection wo dann die ersten Punkte etwas befremdlich klingen, weil es nicht das ist, wo man an Dependency Injection denkt.
1: Ja, ich äh, würde eigentlich sagen, die ersten Punkte sagen so ein Stück weit, tu nicht. Genau,
0: ja, aber es ist nicht unberechtigt, weil wenn man dieses Mittel Dependency Injection an der Hand hat, dann neigen viele dazu, ist ja immer so, ne? wenn man ein neues Spielzeug hat, dann macht man alles mit diesem neuen Spielzeug und dann neigen halt viele dazu, selbst simple Eingaben für irgendwelche Funktionalitäten einfach per Dependency Injection zu machen. Und sein Punkt 1 ist, als erstes probiere hardcodierte Dependencies. Soll heißen, ich habe eine Methode, die benötigt was, um ihren Job zu tun, dann gibt das Ding einfach als Parameter rein. Punkt. Ja, valider Ansatz.
1: Ja, absolut valide. Äh, wie du schon sagtest, man macht es sonst einfach viel zu oft und äh, da bin ich auch selber schuldig, wie ich <lacht> zugeben muss. Aber äh, oftmals muss man es einfach gar nicht und da sollte man halt mit dem einfachsten anfangen.
0: Genau. Das war jetzt schon Punkt 2, den ich genannt hatte. Ne? Naja, Burscht. Ähm.
1: Ja, der nächste Punkt ist, äh, baut da im Grunde dann alles immer so ein bisschen darauf äh, aufeinander auf, wenn dann halt feststellt, dass man irgendwo äh, eine Funktion immer und immer und immer wieder irgendwo braucht in der Klasse dann soll man sie halt nicht in die einzelnen Funktionen einreichen, sondern einfach gleich im Konstruktor, sodass man es nur einmal machen muss.
0: Genau, da bringt er das Beispiel Logger, wo er sagt, hier, ich habe Log-Methoden und die möchten bitte einen Parameter haben, einen Output-Stream, wohin geloggt werden soll. Das kann ich natürlich in jede Methode mit reingeben, aber da macht es dann doch mal Sinn, eine Logger-Klasse zu bauen. Kennen wir ja auch alle aus den Frameworks, wo ich im Konstruktor das Ding mit reingebe und sage, wo soll er hinschreiben und dann muss ich es bei den einzelnen Methoden nicht mehr machen.
1: Ja, und wenn auch das einem nicht mehr weiterhilft, weil die Klassen alle irgendwie viel zu groß werden, dass alles viel zu sehr verteilt ist, dann soll man eben auch äh, mit abstrakten Methoden arbeiten.
0: Genau. Containing class, split into trades. Ja, ja genau, use abstract members. Fifth, make the method parameter implicit. Genau, das kommt dann bei ihm erst an Position 5. Ist glaube ich auch so ein klassischer Effekt, den man als äh, jemand, der gerade mit Scala angefangen hat und Implicits kennengelernt hat, ähm, auch wieder am Anfang so eine klassische Overusage hat. Das heißt, da probiert man dann
1: mal aus, was man damit alles machen kann und macht ganz viel Implicit. Äh, kleiner Tipp am Rande, einen impliziten Parameter vom Typ Long, In, String oder irgendwie sowas ist keine gute Idee.
0: Nicht. Aha. Verstehe nie warum. Aber gut. Nee, gibt natürlich auch dafür valide Beispiele, was, was ich da sehr gerne äh, mag, sind irgendwie Database Connections oder sowas. Ähm, da macht es einfach Sinn, ja. Das ist einfach Boilerplate, wenn ich das bei. Ich brauche es einfach in bestimmten Klassen, brauche ich es wirklich bei jedem Methodenaufruf. Ähm, und das ist trotzdem auch nicht was, was ich unbedingt im Konstruktor mit reingeben kann. Ja, wenn dieses DAO-Objekt ein Singleton ist. Ähm, und meine Database-Connection ist nun mal was, was aus dem Pool kommt. Das heißt, es ist potenziell bei jedem Aufruf eine andere. Ähm, da muss die mit reingegeben werden und da sind implizite Parameter gerade bei so einer Call-Hierarchie über mehrere Methoden hinweg ähm, einfach nett, weil es einfach durchgereicht wird automatisch.
1: Oder weil sich vielleicht die Konfiguration zur Laufzeit ändern könnte und es deshalb vielleicht nicht gut ist, wenn man mit einer festen Konfiguration arbeitet, dann ist sowas also. auch ganz praktisch. Spielst
0: du auf aktuelle Ereignisse an? Äh, nein, würde cool. ich nie tun. Also man soll keine Usernamen und Kennwörter zum Zugriff auf die Datenbank fest einkodieren,
1: meinst du? Zum Beispiel. Und wenn man das Kennwort fest einkodiert, dann wenigstens verschlüsselt.
0: Sehr schön. Ähm, genau. If all else fails, use dynamic variables. Also known as global mutable state.
1: Ja, gut. Also ich glaube, soweit muss man es nicht kommen lassen. Ich äh, wollte auch gerade sagen, das ist so ein Punkt, da muss schon verdammt viel vorher fehlen, damit ich sowas mache.
0: Genau. Und dann sagt er noch siebtens, don't use Setter Injection. Also das soll man dann nicht machen, dass man irgendwelche Objekte, auf denen gearbeitet wird, per Setter mit reingibt. Gut, ist ja auch irgendwie Mutable State, also passt ja zu Punkt 6.
1: Dazu. Ja, genau.
0: So, damit haben wir das Ding äh, durchgearbeitet, kann man wirklich sagen. Wie gesagt, ich finde viele spannende Tipps drin, ist wie immer bei so Sachen, ist jetzt nichts, wo man wirklich äh, sagt, ja Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ähm, aber es hat mal jemand drüber nachgedacht, hat es aufgeschrieben mit den Präferenzlisten und das finde ich ganz
1: hilfreich. Ja, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das Ding mal durchzulesen, also es liest sich auch relativ gut, mhm. auch wenn es äh, ein bisschen länger ist und äh, gute Beispiele dabei, also schon eine sehr schöne Sache.
0: Genau, so, in unserer Planung hatten wir für den Punkt 15 bis 20 Minuten vorgesehen. Ne?
1: Haben wir geringfügig länger gebraucht.
0: Ja, eigentlich wollten wir noch über SQL-Datenbank-Frameworks reden. Ich würde mal sagen, den vertagen wir, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Das machen wir in der nächsten Episode, zumal wir darüber vermutlich nochmal etwa genauso lange <lacht> reden können.
0: Befürchte ich auch. So, dann lass uns doch mal gucken, was wir noch auf der Liste haben. Genau, als nächstes noch einen kleinen Tipp. Oder? Wolltest du gerade was anderes?
1: Nein, ich äh, wollte dich darauf hinweisen, dass du noch was zum Thema Scala Collection Guide hattest sagen wollen. Und genau. ich finde, das passt da eigentlich auch ganz gut zu.
0: Genau, genau. Ähm, hatte da einen spannenden Artikel gefunden von, zum Thema Scala Collections von 47 Degrees. Das ist ja auch kein unbekanntes Unternehmen im Scala-Umfeld. Die haben einfach noch mal die häufigsten Collections in einem Artikel zusammengestellt äh, und haben die verglichen bezüglich, von, äh, bezüglich Mutability, Immutability. Im Wesentlichen haben sie da verglichen Sec, List und Vector. Und sie haben sie bezüglich Performance und Hand, Handhabbarkeit äh, verglichen. Haben da auch eine richtig schöne Vergleichstabelle am Ende. Ja? Das ist wie wenn man so einen CT-Artikel liest und dann schön die Produkte vergleichen kann.
1: Auch mit Benotung?
0: Äh, nein, nicht mit Benotung, aber sie haben durchaus auch CT-ähnlich äh, Fazits und Tipps mit drin, kann ich auch gleich ganz, noch, ganz kurz noch zu kommen. Ähm, was ich da tatsächlich ganz spannend fand, jetzt oute ich mich wahrscheinlich als totaler Anfänger und so weiter, für mich war es im, bisher immer, wenn ich Pattern-Matching machen wollte, auf einer Collection, dann habe ich immer eine List genommen, weil mir gar nicht bewusst war, dass es mit den anderen auch geht. Schande, Asche über mein Haupt. Na,
1: also, <lacht> was soll ich dazu noch sagen? <lacht>
0: Und das, da sind sie in dem Artikel auch nochmal drauf eingegangen, also auch für Loser wie mich, dass man dann sieht, wie ich auch auf einem Vektor und einer Sequence Pattern Matching machen kann und dass das genauso gut geht.
1: Ja. Was ich bei dem ganzen Thema auch durchaus nochmal sehr spannend finde, ist, was eigentlich passiert, wenn man sich mit ZEC einfach so eine Sequence erzeugt, dass man dann nämlich keineswegs, wie man vermutlich denken würde, ein unveränderliches Objekt zurückkriegt, gibt das
0: stimmt so nicht ganz.
1: Ja, ich weiß nicht ganz, aber es stimmt ein bisschen und das ist schlimm genug.
0: Nee, nee, also wenn du Sec-Apply äh, aufrufst, dann bekommst du tatsächlich ein Immutable zurück, standardmäßig. Was sie bemängeln in dem Artikel ist, wenn ich jetzt eine Methode schreibe und als Parameter äh, einen Sec erwarte, dann ist das Standard-Sec, was ich äh, da habe, kann sowohl ein Immutable-Sec sein, als auch ein Mutable-Sec. Das heißt, ich habe keine Garantie darüber, was ich in diese Methode reinbekomme. Das äh, ist der Punkt, auf den sie da angespielt haben. Ich, ich war mir auch nicht sicher, ich habe es extra im Debugger nochmal ausprobiert und also wenn er ein `apply` aufruft, dann bekommst du definitiv ein Immutable standardmäßig zurück. Ja. Aber was ich ganz spannend fand, für mich war eigentlich so List im Scala-Umfeld ähm, so die Standard Collection gewesen, die ich äh, genutzt habe, wenn ich jetzt keine Indizierung brauchte, ähm, also keinen kein direkten Elementzugriff brauchte. Und da bringen Sie hier, das ist das CT-Fazit von dem ich sprach, ja, da bringen Sie hier die ganz klare Empfehlung als General-Purpose-Lösung sollte man Vektor nehmen. Das ist eigentlich wenig überraschend, ja, weil das ist ja genau das Gleiche, was halt auch im Java-Umfeld immer empfohlen wurde. Da wurde ja auch gesagt, als General-Purpose-Lösung soll man äh, bitte eine Array-List nehmen, also im Prinzip eine, eine Collection, die halt auf einem ja, intern adressierten äh, Speicherblock basiert. Ähm, und der Vektor in Scala hat einfach den Vorteil, dass eigentlich alle Operationen eine konstante Ausführungszeit haben und dass es da eigentlich keinen Grund gibt, List zu bevorzugen.
1: Das ist so ihr Fazit. Das ist jetzt übrigens sehr gut, dass du auch nochmal klar gesagt hast, Vektor in Scala, nicht, dass das irgendwelche Leute hören, mhm. die überwiegend mit Java arbeiten und dann jetzt immer Vektor verwenden und dann sagen, Sven hat gesagt, wir sollen Vektor verwenden. Genau,
0: genau. Da ist man, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Abneigung, wenn man aus der Java-Welt kommt, da sträubt man sich dagegen, den Vektor als Standard äh, äh, Ja,
1: und zwar definitiv. Also ich glaube, ich muss mich dazu auch echt zwingen, dann Vektor wirklich hinzuschreiben.
0: Okay. So, soll ich jetzt zu dem bösen Punkt kommen, der gar nichts mit Skala zu tun hat? Ja, machen wir das mal. Ja. Und zwar ist Kotlin 1.0 erschienen. Wie gesagt, es hat nicht wirklich was mit Scala zu tun, aber da es doch äh, sehr verwandt ist und da ich es auch wichtig finde, dass wir uns als Freunde von Scala auch mit vergleichbaren Programmiersprachen beschäftigen und ich Kotlin eigentlich seitdem es angekündigt wurde, vor inzwischen vier Jahren äh, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wollte ich dieses Erscheinen der 1.0-Version er einfach mal würdigen.
1: Ganz ehrlich, dass wir heute Scala entwickeln, liegt ja auch ein Stück weit daran, dass wir uns seinerzeit als durchaus noch Freunde von Java mit einer Alternative beschäftigt genau. haben. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall mal über den Tellerrand zu schauen. Genau und wir hatten uns ja damals auch Kotlin angeguckt, aber da war es nun wirklich
0: gerade in Early Alpha und äh, auch nicht absehbar, wann Stable wird. Und solange wie es jetzt gedauert hat, bin ich auch froh, dass wir auf den Zug nicht aufgesprungen sind. Da wären wir glaube ich in Probleme gelaufen. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, was waren die Ziele von Kotlin? Ähm, klar, ursprünglich ging es darum, eine mächtige Alternative zu Java zu schaffen und sie haben da ein paar Bedingungen, da erinnere ich mich jetzt aus, aus der Vergangenheit noch dran, auf, dem, auf der aktuellen Seite haben sie die gar nicht mehr zu stehen, zumindest habe ich so in der Form nicht gefunden. Ihr Hauptziel war es halt, also andersrum, erstmal die Sprache kommt von JetBrains, ja, ist ja der Hersteller von IntelliJ und diversen anderen Entwicklungsumgebungen, und ähm, sie haben halt selber gesagt, äh, Java reicht ihnen nicht mehr, ähm, halt die üblichen Pain-Points, äh, code null Pointer exceptions bis zum Abbrechen und so weiter. Sie hatten auch die damals verfügbaren äh, Alternativen, dazu gehört auch Scala, evaluiert. Scala hatten sie damals unter anderem mit der Begründung abgetan, das passt zu dem, was wir in der letzten Episode hatten, dass sie halt sagen, es gibt zu viele Wege, was zu tun. Es bringt zu viel Komplexität mit rein, die sich in einem äh, großen Team schwer beherrschen lässt. Und sie haben aufgrund der Größe ihres Produkts auch tatsächlich die Compiler-Time als Killer bei sich gesehen. Und klar, Groovy, damals noch populär, kam für sie auch nicht in Frage wegen der dynamischen Typisierung. Das heißt, sie wollten eine Sprache, die die pain -Points adressiert. Ähm, ihnen war wichtig, eine hohe Interoperabilität mit Java, ganz klar. Die haben ein Produkt, was schon viele Millionen Zeilen Code enthält, die in Java geschrieben sind. Äh, das muss einfach smooth funktionieren. Ähm, das funktioniert mit Scala auch.
1: Du meinst, das wollten sie
0: nicht von heute auf morgen neu schreiben? Ah, ich befürchte, da haben auch die ihre Probleme, wenn die so eine Vorschläge machen. <lacht> ähm, Geht ja mit Scala prinzipiell auch, aber da muss man schon echt diszipliniert sein, dass da hinten noch schöne Java-Interfaces rauspurzeln. Also ich würde ja. mal sagen, da muss man wirklich explizit drauf achten.
1: Ich denke, es kommt darauf an, in welche Richtung es geht. Also Java-Code zu verwenden ist dann noch relativ mhm. einfach, aber wenn man es in die umgekehrte Richtung haben will, auch braucht, dann hast du vollkommen recht, da mhm. braucht man schon sehr viel Disziplin, um das sauber hinzukriegen.
0: genau. Ja, als Zielplattform hatten sie von Anfang an natürlich die JVM vorgesehen. Was ich auch ganz spannend fand, von Anfang an haben sie Android adressiert, weil sie gesagt haben, da braucht man halt auch eine Alternative. Geht auch heute noch weiter, soweit, dass sie sagen, sie werden Kotlin mit Kotlin so lange Java 7 unterstützen, bis auf Android Java 8 verfügbar ist. Also vorher werden sie diesen Schritt nicht gehen. Und dann haben sie auch von Anfang an JavaScript als äh, Target unterstützt. Was jetzt in der 1.0 noch experimentell ist, aber da arbeiten sie halt dran. Funktioniert auch schon in Grundlagen, also vergleichbar zu Scala.js, wenn man so will. Ja, dass hinten das rausporzelt. Mit dem großen Vorteil, dass die Standard-Library von Kotlin, das ist nicht nur für JavaScript ein Vorteil, sondern auch für Android, ist extrem kompakt. Also sie setzen wirklich auf der Java-Library auf. Sie haben auch keine eigenen Collection-Klassen, sondern sie erweitern die Collection-Klassen von Java, ähm, um da halt funktionale Elemente reinzubringen.
1: Also eher auch da der Weg den Groovy gegangen ist.
0: Genau, genau so, ähm, weil sie einfach vermeiden wollten, dass sie da eine riesen Library kriegen. Und äh, das ist bei mir zum Beispiel bei der Android-Entwicklung mit der riesen scala Library eins der Kernprobleme. Und natürlich, klar, sie sind Toolhersteller, wollten sie von Anfang an ein mächtiges äh, Tooling haben, sprich Entwicklungsumgebung sollte laufen. Und Ganz wichtig, der Compiler sollte mindestens so schnell sein wie der Java-Compiler.
1: Das schafft der Scala-Compiler nur so fast. Ja, weiß
0: ich gar nicht. Wie gesagt, das waren Ziele, die ich noch von damals in Erinnerung habe. Dazu habe ich jetzt nichts mehr gefunden. Also ich weiß nicht, ob sie es wirklich geschafft haben. Aber nun gut.
1: Vielleicht geben sie es aus gutem Grund nicht mehr an.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, wenn man sich einfach mal die Startseite anguckt, da sind so ein paar Codebeispiele. Beim ersten drauf gucken denkt man, ist das Scala? Ja, also vals und Wars und auch die Schreibweise der Parameter ist genauso rum wie bei Scala, wie sie auch logischer ist. Ähm, genau zu den Sprachfeatures, also sie haben eine sehr kompakte Syntax, ähnlich wie bei Scala ist alles ein Objekt. Ja, also auch Int und Float und so weiter sind auch Objekte. Ähm, sie unterstützen auch Generics inklusive äh, äh, Kovarianz und Invarianz, so wie es auch äh, Scala bietet damit ich mir einfach ein paar von diesen Java-typischen Wildcard-Generic-Deklarationsgeschichten sparen kann. Zum Themenkomplex Klassen und Objekte finde ich ganz spannend. Da unterstützen sie Data Classes. Das ist absolut vergleichbar zu Case Classes in Scala. Wobei ich den, Name, den Namen Data Class so als Außenstehender ehrlich gesagt auch sprechender und praktischer finde. Ja, weil Case Class, ja, okay, Pattern-Matching.
1: Ja, wenn man das weiß, ist ja irgendwo auch ein bisschen ja, ja. logisch, aber das muss man halt auch erstmal wissen. Also ich weiß noch, als
0: ich damals das Scala-Buch gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, warum heißen die Dinger Case-Classes. Ja, Hat sich mir irgendwie nicht erschlossen. Data-Class zeigt genau das, was wir auch eben auch in dem Artikel hatten. Dieses, es ist eine Zusammenfassung von Daten, eine Struct. Sehr schön. Und auch da bieten sie die gleiche Schreibweise wie bei Scala. Das heißt, eine Data-Class mit Primärkonstruktor habe ich in einer Zeile deklariert. Und äh, habt da auch den ganzen Kram wie Hashcode, Equals und so weiter. Sie unterstützen Objects, also Singletons, auch mit genau der Schreibweise von Scala. Sie unterstützen primäre Konstruktoren bei Klassen, auch mit der Schreibweise wie Scala, also dass der Konstruktor oben direkt mit drin ist. Aber sie machen die Konstruktoren schön. Ja, schön. Es gibt auch sekundäre Konstruktoren, die rufen auch wieder den Primärkonstruktor auf. Aber wenn ich tatsächlich einen Konstruktor-Code habe, dann gibt es einen expliziten Init-Block innerhalb der Klasse. Ja, das Ding heißt einfach Init, geschweifte Klammer auf. Und da steht dann wirklich der Code, der ausgeführt wird, wenn das Objekt instanziert wird. Da hatten wir uns ja damals in Episode 0 schon ausgelassen, dass so ein bisschen diese, dieses Einstreuen von Code, ähm, von Konstruktor-Code in die Klassendeklaration durchaus zu versteckten Problemen führen kann bei Scala. Die unterstützen Properties. Also es ist eigentlich genauso wie bei Scala. Wenn ich in einer Klasse eine Property als var deklariere, dann kann ich mich immer noch später dazu entscheiden, die Setter und Getter zu überschreiben. Aber ich muss sie nicht von Anfang an anlegen. Da haben sie eher eine Syntax, wie sie bei C-Sharp ist. Also man deklariert dann bei der Property direkt. Gibt es glaube ich so, ein, so ein Schlüsselwort, wirklich Getter oder Setter oder sowas. Womit man dann diese Dinger einzeln überschreiben kann. Ähm Interfaces sind ähnlich wie bei Java 8, das ist wahrscheinlich auch das Feature, was ich am meisten vermissen würde, also es gibt keine Trades in dem Sinne, Interfaces sind wie bei Java 8, das heißt, sie können Methoden implementieren, ähm, aber sie dürfen keinen Status haben, ja, muss ich sagen, wäre wahrscheinlich eine der Sachen, die mir fehlen würde, weil gerade wenn dann mal irgendwie so, ich sag mal, Android mal wieder, ja, Benutzeroberfläche da muss man einfach manchmal Status haben und da finde ich es wunderschön, wenn ich den in einem Trade als Private wegkapseln kann und dann in meinen View einbinde und da ist das aber alles unsichtbar und verschwunden. Allerdings haben sie dafür einen Workaround und zwar bieten sie Delegation direkt in der Sprache an. Das finde ich ganz spannend, weil das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, deine Klasse extends irgendein Interface bei... Und dann gibst du den Namen einer äh, Property deiner Klasse an, also einer Variable, die muss dann natürlich vom Typ dieses Interfaces sein. Und das führt dazu, dass alle Methodenaufrufe, die auf deine definierte Klasse erfolgen, standardmäßig erstmal an diese interne Property weitergeleitet werden.
1: Und ich kann dann aber quasi überschreiben genau. und äh, da eingreifen.
0: Genau. Und damit umgehen sie so ein bisschen das Problem, äh, was man äh, was Scala halt über Trades löst und was Java äh, gar nicht löst. Äh, dass man halt Standardimplementierung für Sachen haben kann, finde ich auch einen validen Ansatz und durchaus interessant. Ja, beim Thema Funktionen natürlich Higher Order Functions und Lambda Ausdrücke, lokale Funktionen, also Funktionen innerhalb von Funktionen. Default-Argumente, -Arg Default benannte Argumente, sie bieten sogar eine Infix-Notation. Das ist in meinen Augen was, was man auch gut hätte weglassen können, ja? also dass ich halt so operatorähnliche Schreibweise machen kann. Allerdings mit dem Unterschied, ich muss eine Funktion direkt als Infix deklarieren, damit man sie mit Infix-Notation nutzen kann. Das heißt, wenn ich eine DSL schreiben will, dann deklariere ich direkt so eine Methode als Infix und dann kann ich sie in Infix-Notation nutzen, wie gesagt, in meinen Augen ist das was, was man hätte weglassen können. Auch bei Scala führt es eigentlich, oh Gott, jetzt dreschen wahrscheinlich alle auf mich ein, nur zu uneinheitlichem Code, weil einige schreiben for each mit Punkt, einige schreiben es ohne Punkt. Äh, ja, kann man machen, das ist auch nicht wirklich gravierend, aber so richtig schön ist es doch nicht. Ja. Tail Recursion unterstützen sie, also die Optimierung, dass dann jedes Mal ein Stack Frame aufgemacht wird ähm, bei Rekursionen. Und genauer spannender Punkt, die Extension Functions. Die nutzen sie selber auch, um die Java Collections zu erweitern. Also eine Extension Function, da haben sie sich auch eher an C-Sharp orientiert, ermöglicht es mir im Prinzip zu einer bestehenden Klasse Funktionen hinzuzufügen. Das ist im Prinzip das, was ich in Scala mit einer Implicit Value Class mache. Ja, Nur, dass eine Implicit Value Class, da mische ich gleich zwei Konstrukte, nämlich einmal ja, Value Classes und äh, Implicits, um im Prinzip diesen Mechanismus zu erreichen und hier ist er wirklich explizit genau für diese Erweiterung gedacht und auch ein bisschen einfacher anzuwenden, was so jetzt Importer angeht. Das ist ja Bei den Implicits finde ich das ja immer noch ein bisschen hakelig, da finde ich die Unterstützung von der Entwicklungsumgebung, ja, sie ist da, manchmal funktioniert es auch mit zweimal Steuerung Space, ne?
1: äh, Steuerung als Space. Ja, oder... Funktioniert aber auch nur manchmal nicht ja, ja. immer, also... Genau.
0: Wo ich mich ein bisschen an C++-Zeiten erinnert habe, sind Inline-Functions. Ja, gut. Muss man sagen, gibt es weder in Java noch in Scala die Möglichkeit und da kann ich wirklich eine Function als Inline deklarieren. Die hat dann quasi zur Laufzeit Null-Overhead kann gerade in Verbindung mit Clean-Code, wo ich wirklich sehr kleine Funktionen habe, kann das vielleicht hin und wieder interessant sein. Aber eigentlich ist das so ein Ding, wo ich mir wünschen würde, dass der Compiler das macht.
1: Würde ich eigentlich auch erwarten, ja. dass er es besser kann als ich selber.
0: Ja, aber effektiv macht es, obwohl, Moment, der Java-Compiler und Scala-Compiler machen es nicht so Compile-Timer. Es kann natürlich sein, dass die JVM das ich so... Ich würde
1: haben. eigentlich erwarten, dass der Hotspot-Compiler das macht. Ja,
0: da bin ich mir gar nicht sicher. Okay, hier kann es explizit deklarieren. Gut, bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt ja, was haben sie sonst noch drin? Mutable und Immutable Collections. Wie gesagt, alles aufbauend auf den Java Collections. Ein bisschen skurril finde ich die Typechecks. Also ich kann sagen, ich kann eine if-Anweisung schreiben und da sage ich if object is und dann dahinter zum Beispiel ein Interface-Typ. Ja, da wird dann geprüft, ist dieses Objekt eine Instanz von diesem Interface und dann kann ich innerhalb des if-Blocks auf diesem Object Methoden aufrufen, die nur dieses Interface hat. Das heißt, durch diese Abfrage, wenn sie erfolgreich ist, wird implizit ein Cast vom Compiler vorgenommen. Da muss ich sagen, da gefallen mir doch die Matchblöcke in Scala deutlich besser. Das finde ich irgendwie expliziter. Ja, aber gut, es erfüllt seinen Zweck, den man da an der Stelle haben will. Ich das mag ist
1: vermutlich auch ganz stark Gewöhnungssache. Ja, ich also mag diese
0: endlosen if else arien die ja. habe ich noch nie gemacht, weshalb ich in Scala wieder das Problem habe, dass ich dazu neige, ganz viel mit. Matchblöcken zu machen, wo vielleicht Matchblöcke
1: auch nicht gerade der richtige Ansatz ja, sind. Ich kann das verstehen. Mir geht es so, jedes Mal, wenn ich ein If schreibe oder sehe, sitze ich davor und denke, ah, kann man das nicht anders machen? Mhm, und genau. äh, Meistens ja, das heißt aber nicht immer, dass es sinnvoll ist. Oft ist ein If durchaus aussagekräftig und übersichtlich.
0: Ja. Dann haben sie Destructing Declarations. Ähm, muss man muss sich mal im Detail angucken. Das ist ähnlich dem Unapply in Java. Ähm, nun gibt es keinen Matchblock. Kann man sich fragen, wofür brauche ich das? kann interessant sein, um in ein, oder ist interessant, um in einem Schritt eine Mehrfachzuweisung zu machen. Also das Beispiel, ich habe eine Klasse Point mit X und Y. Ja, dann kann ich dir eine Destructive Declaration äh, übergeben und dann kann ich an einer Stelle schreiben, so wie es ja in Java auch kann, weil, Klammer auf X, Y, Klammer zu, gleich Point. Und dann werden halt diese beiden Werte X und Y aus der Point-Klasse quasi gefüllt. Also ist so ein bisschen Ansatz von hier... Wie heißen sie? Ne? Die typenlosen... Tupel? Tupels, genau. <lacht> Dann, was ich sehr schön finde, werden auch viele Scala-Leute meckern, ist Operatorüberladung. Sie haben hier aber eine echte Operatorüberladung. Das heißt, es gibt einen definierten Satz von Operatoren, äh, die man überladen kann. Die Null-Safety finde ich auch sehr interessant, wie sie die gelöst haben. Die ist da tatsächlich ein Sprachmittel. Am Ende läuft es sehr nah auf das hinaus, was wir in Scala mit Option haben. Ähm, Im Prinzip ist es so: bei Kotlin ist der Typ int oder int-Fragezeichen sind zwei unterschiedliche Typen. Int-Fragezeichen heißt, der Ding kann auch null sein. Int kann nie null sein. Das gleiche gilt auch für Objekte. Ja, also, wenn ich mein eigenes Objekt habe, also Person und Person-Fragezeichen sind einfach zwei unterschiedliche Dinger. Ähm, hat natürlich den netten Effekt, das hat man ja bei Java versucht, sich mit Not Null Annotations da reinzuhandeln. Hat natürlich den netten Effekt, dass, wenn so ein Ding halt ohne Fragezeichen am Ende ist, dann kann ich sicher aufrufen. Wenn es mit Fragezeichen am Ende ist, dann kann ich auf einer Person nicht einfach Punkt First nehmen aufrufen, dann meckert der Compiler. Das erlaubt er mir nicht. Sondern dann muss ich einen von den Null safe Operatoren verwenden. Das kann zum Beispiel ein Fragezeichen Punkt sein. Ähm, der prüft dann halt, ist das Ding 0, wenn ja, ist der, das
1: Gesamtergebnis
0: des Ausdrucks 0, ist es nicht null, dann wird halt das, was hinter dem Punkt steht,
1: aufgerufen. Das wäre dann sowas wie ein Map auf dem Option.
0: Genau, so sieht's aus. ja. Und dann kann ich, gibt's da auch Ausdrücke, womit ich dann am Ende mit, ich glaube, das war dann der Elvis-Operator, ja, Fragezeichen, Doppelpunkt, wenn man den quer sieht, dann sieht er aus wie Elvis mit der Locke in der äh, Stirn und äh, damit kann ich dann quasi den Default-Wert geben, das ist dann wie das Get or Else. Ja, kann jetzt drüber streiten, ob man es schöner findet, wenn es in der Sprache integriert ist oder wenn es ein Library-Konstrukt ist. Äh, ist aber sehr valide, ist sehr äh, schön gemacht und ein bisschen kompakter zu lesen noch. Das gefällt mir da ganz gut. Ja, Gott sei Dank haben sie auch keine Checked Exceptions. <lacht> Exceptions sehr wohl, aber keine Checked Exceptions. Ähm, dann haben sie noch einen Dynamic-Type das ist halt um, haben wir ja in Scala auch irgendwie noch nie benutzt, um halt dynamische Programmierung nachzuahmen. Das heißt, ich rufe Methoden auf, wo ich zur compile noch nicht weiß, ob es die gibt, habe ich mir nicht im Detail angeguckt. Und dann haben sie auch String-Templates, also das, was wir in Scala mit string interpolation haben. Nicht ganz so exzessiv, wie ich das gesehen habe, sondern nur vordefiniert die einfache S-String-Interpolation. Mhm. Das würde ich bestimmt auch vermissen, ja, weil ich ja in Scala, das macht einfach Spaß, sich so eine String-Interpolatoren auch selber zu machen, äh, da so ein SQL-Interpolator oder sowas, da kann sehr elegante Sachen mitmachen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und äh, mein Blick wert äh, kleine Randbemerkung, hat nur so ein bisschen am Rande was damit zu tun. Wer es noch nicht gesehen hat, geht mal auf eine Homepage von irgendeinem JetBrains-Produkt <lacht> und freut euch über die äh, Hinweise zum Thema Cookie.
0: Genau, sehr sehenswert, seitdem sie eine neue Webseite haben. Ja. So, wie sieht es mit Tools aus? Bin auch gleich durch. Keine Angst, das ist jetzt sehr monologisch, monologisch hier. Ähm, natürlich wird Kotlin ab Werk mit IntelliJ unterstützt, auch in der freien Version, wenig überraschend. Das finde ich total überraschend. Ja. Ähm, was interessant ist, natürlich auch mit Android Studio, der offiziellen Android-Entwicklungsumgebung, weil die ja nun mal auf IntelliJ aufsetzt. Es gibt inzwischen auch eine erste Version eines Plugins für Eclipse, die ist, glaube ich, noch in der Beta-Phase, kommt auch direkt von JetBrains, ähm, weil sie natürlich selber auch wissen, wenn sie damit irgendwie Traktion bekommen wollen, dann müssen sie das auch in Eclipse unterstützen.
1: Weißt du, ob es irgendwelche Planungen gibt äh, bezüglich NetBeans?
0: Nichts gelesen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie heutzutage noch die Verbreitung von NetBeans ist. Ich
1: glaube hoch nicht, aber es ja. gibt immer noch Leute, die es nutzen und von daher könnte ja. es eventuell interessant sein. Weil ja. ich denke mal, überwiegend ist es schon Eclipse im Open Source
0: Bereich. Ja. Ich habe es auch mal drei, vier Jahre genutzt und ich fand es echt, also zumindest deutlich besser als Eclipse, kann ich glaube ich in dem Podcast relativ gefahrlos sagen. Genau, Einschätzung, Sven meint. <lacht> ja, also meiner Meinung nach wurde bei Kotlin wirklich vieles richtig gemacht, halt wirklich Painpoints adressieren, ohne die Sprache zu sehr, ohne zu viele akademische Features reinzubringen, sage ich mal. Das gefällt mir echt gut. Ich kann mir vorstellen, dass man das in einem Team äh, relativ gefahrlos als Ersatz für Java einsetzen kann und da wirklich einen ähm, Gewinn von hat. Also die Schwelle ist da sehr niedrig und wie gesagt, wenn man Scala kennt, dann äh, ist die Schwelle noch niedriger. Ich hatte es gerade neulich wieder im Scala Wex Podcast gehört, da hatten sie auch drüber diskutiert. Neulich ist gut, er ist glaube ich schon acht Wochen alt äh, oder sechs Wochen, ähm, wo am Ende ging es um Predictions für 2016 und da sagte einer von den dreien, na, da muss irgendwie eine Alternative für Swift kommen, Swift für iOS. Seitdem es das gibt, schreien ja auf einmal alle, man bräuchte für Android auch was, wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es da nun schon genug Alternativen. Aber dadurch sind jetzt überhaupt auch erst Android-Entwickler wach geworden und haben gesagt, hm, Eigentlich ist Java doch nicht das Optimale. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie über diesen Wege mit Kotlin echt erfolgreich sein könnten, weil durch Android Studio, wo Kotlin schon mit drin ist und wo du, wenn man sich ein neues Projekt anlegt, hat man bei Android leicht die Wahl zu sagen, ich möchte ein Kotlin-Projekt machen, das heißt, sie haben da wirklich darauf geachtet, dass die Unterstützung da echt gut ist, hast du sofort diese ganzen Benefits und die ganze Toolchain funktioniert. Bei Scala ist das doch immer noch ein bisschen Bastelei und echte andere Alternativen äh, kenne ich an der Stelle nicht und von daher könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie über diesen Wege da rankommen. Sie haben natürlich auch die ausreichende Macht, also an der Sprache arbeiten 20 bezahlte Vollzeitentwickler. Ähm, das ist natürlich schon ordentliches Holz, da müssen andere erstmal mitgehen können. Und insofern haben sie da, glaube ich, tatsächlich gute Chancen. Ich glaube, ohne Android hätten sie keine Chance. Da wäre es eine von vielen ja. Sprachen.
1: Ich glaube auch, dass es da für sie einfach ein absoluter Glücksfall ist, dass genau. äh, sie die Basis für Android-Studio und damit genau. der offiziellen Android-Entwicklungsumgebung liefern. Denn ansonsten, denke ich, wäre das schon sehr, sehr schwer gewesen.
0: Ja, ja. genau. Ja, entschuldigt den Monolog, aber fand ich spannend. <lacht>
1: ist es ja auch ohne Zweifel. Ich denke mal, werde ich mir auch noch mal genauer angucken. Wer weiß, vielleicht stellen wir ja in der Firma irgendwann um.
0: Oh nein, das glaube ich nicht. Das ja, damit, das glaub ich. Wenn ich damit zu meinem Chef komme, dann...
1: Das glaube ich auch nicht wirklich, aber ähm, ja, also ich denke mal, sich anzugucken lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt sind wir auch schon irgendwie ein bisschen länger am Reden, als wir ursprünglich mal gedacht hatten, ja. aber... Wir haben äh, zum Abschluss noch drei kurze News. Äh, zum einen ist ak 2.4.2 draußen. Äh, das ist dann meine Version, wo sie wirklich AK http und Streams komplett integriert haben, äh, was ja auch schon irgendwie eine Weile in Arbeit ist. Und bei äh, akka-http äh, sagen sie inzwischen auch, dass sie so fast die Performance haben von die. Äh, was war Spray? Das Vorläuferprodukt, was da jetzt integriert ja, ja, wurde? Ja, ja, Spray. Also, da sind sie äh, fast bei der Performance für langlebige HTTP-Verbindungen. Ähm, ja, arbeiten aber immer noch dran, wollen weitere Verbesserungen haben.
0: Mhm. So, relativ zeitgleich ist dann Play 250 der erste Release-Candidate erschienen. Ähm, da gibt es auch einige. Hauptthemen, die direkt damit einhergehen. Und zwar sind sie in Play 250 von Iteratis zu Acker-Streams äh, für asynchrones I.O.-Streaming gewechselt, was ich sehr begrüße. Ich habe einmal mit diesen Iteratis hantiert. Okay, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, dann geht das vielleicht. Äh, aber ich fand es doch relativ unintuitiv. Das ist auch das, was sie in ihrer Begründung da ähm, bringen. Sie sagen, der bisherige Mechanismus auf Basis von Iteratis war sehr mächtig und sicher, bringt aber eine steile Lernkurve mit sich, kann ich wie gesagt bestätigen. Acker Streams bietet da einen besseren Kompromiss zwischen der Sicherheit, also mit Sicherheit ist hier Compile-Sicherheit gemeint, dass ich wirklich auch nur Sachen bauen kann, die dann auch Sinn machen und funktionieren, ähm, und Einfachheit. Und Acker-Streams finden in Play dann halt an diversen Stellen Anwendungen äh, bei Filtern, Streaming-Response-Bodies, Request-Body-Parsers, da hatte ich es mal genutzt, ähm, bei Websockets und bei Streaming-Web-Service-Client-Responses. Also wenn ich Web-Services abfrage und umfangreiche Responses kriege. Iteratees können weiter genutzt werden und sind da auch nicht äh, als deprecated und es ist auch nicht absehbar, dass sie das wären. Das heißt, der Mechanismus bleibt erhalten. Weitere Themen, die Sie drin haben, ähm, betreffen hauptsächlich die Java-API. Da sind Sie einfach von Ihren Play-spezifischen Typen wie Promise und Option auf die äh, entsprechenden Typen umgestiegen, die mit Java 8 reingekommen sind. Und äh, durch die funktionalen Möglichkeiten von Java 8 bieten Sie jetzt auch in der Java-API Möglichkeiten an, die es bisher nur in der Scala-API gegeben hat. Zum Beispiel, dass man eigene Filter oder Body Parser schreiben kann. Immer gern genommener Punkt, verbesserte Performance, bis zu 20 Prozent. Ja, Im da, Vergleich zu? Im Vergleich zu was und wo, weiß man nicht. Das hat mich so ein bisschen erinnert an ah. so eine Produktpackung, weißt wo du, so ein gelber Stern drauf prangt, prang, jetzt bis zu 20 Prozent schneller. <lacht> verbesserte Formel. <Ja. lacht> Bei Zahnpasta gern.
1: Genau. Neues Rezept.
0: <lacht> genau, neues Rezept, genau. Und was sicherlich noch ganz schön ist, äh, bisher haben sie als Logging-Framework fest verdrahtet Logback genommen und ähm, ab 2.5.0 kann man alle SLF4J-kompatiblen Frameworks nutzen. Sie haben jetzt nicht geschrieben, dass sie SLF4J einsetzen, aber gehe ich mal von aus. Und man kann auf einfache Art das Logging von SQL-Statements aktivieren, was bisher nicht so ohne weiteres ging. Und dann bekommt man halt die vollständigen SQL-Statements ausgegeben. Spannenderweise unabhängig vom verwendeten Persistence-Framework.
1: Wie auch immer. Oh, okay. Ja,
0: ich dachte, zuerst bezieht sich nur auf Anorm, aber dem ist mitnichten so.
1: Ja, dann äh, zum Abschluss noch ein Punkt, der ähm, auch nur am Rande mit Scala zu tun hat, dafür ja, aber acht. ganz viel mit diesem Podcast zu tun hat. Ähm, äh, unser aller Lieblings-Podcast-Player UPod, äh, der komplett in Scala geschrieben ist, ähm, da ist das am Rande, hat es mit Scala zu tun. Und zwar von Sven, da ist das, hat ganz viel mit diesem Podcast zu tun, entwickelte Player, hat jetzt in der neuen Version Unterstützung für Kapitelmarken, das heißt, wenn ihr irgendeinen langweiligen Podcast hört, also halt nicht gerade Skala-Profis, sondern was anderes, dann könnt ihr auch besonders langweilige Kapitel jetzt überspringen, was schon auch sehr, sehr nett sein kann.
0: Genau, und auch um eine Übersicht im Podcast zu kriegen, ist es schön. Okay, damit haben wir die Liste dann nach einer Stunde 18 doch abgearbeitet. Wunderbar.
1: Ja, hat dann doch nicht so viel länger gedauert als gedacht.
0: Mal <lacht> wieder, unsere Zeitplanung ist hervorragend. Wir haben jedes Mal vorher Schweißausbrüche. Oh Gott, haben wir genug Material, um die Episode voll zu Ja, kriegen? es war eng. War sehr eng, ja. Wir Für hätten doch noch die, die, die SQL-Frameworks machen sollen.
1: Äh, ja, dann äh, hätten wir jetzt, wären wir bei zwei Stunden in Summe, vermutlich.
0: Genau. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung. Wir haben tatsächlich relativ ausführliche Shownotes, wo ganz viel von dem, was wir hier äh, besprochen haben, auch noch mal drin ist. Ich sag mal, bei Sachen, wo es eins zu eins die Artikel abbildet, da haben wir uns das geknickt. Da ist dann nur ein Link auf den Artikel aber zum Beispiel auch zu der Kotlin 1.0-Karte ähm, findet da eigentlich alles, was ich da erzählt habe, da nochmal zusammengesammelt. Da ist also auch einiges an Recherchearbeit reingeflogen. Ebenso in den Show Notes findet ihr einen Kauf-uns-einen-Kaffee-Button. <lacht> also, falls euch der Podcast gefällt und ihr etwas spenden wollt, dann könnt ihr da einfach mal draufdrücken. Freuen wir uns natürlich auch. ist ja spät am Abend, damit wir auch beim nächsten Podcast dann nicht einschlafen. Ja, Hast du noch some famous last words?
1: Ähm, ja, ganz allgemein wäre auch der Punkt, wenn ihr bestimmte Themenwünsche habt, irgendwas, was euch ganz Feedback. besonders interessiert, dann äh, ja, gebt Feedback, sagt uns Bescheid. Da äh, gehen wir mit Sicherheit auch gerne drauf ein.
0: Genau. Oder auch wenn wir irgendwo Unsinn erzählen oder ihr was besonders hilfreiches fand. Wir haben bisher noch kein Feedback erhalten. Fast keins. Fast kein Feedback. Fast keins. Ähm, danke, Daniel. Ähm, aber da würden wir uns wirklich mal freuen, wenn da nochmal Infos zurückkommen würden auf den üblichen Kanälen: Google, Twitter oder auf der Webseite. Haben wir's? Ich denke schon. Na denn, bis März. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback via iTunes, Twitter und auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.